0: Das Zentrum der Macht liegt in Bielefeld, wird von Illuminaten bewacht. Die Echsen, sie ziehen ihre Strippen dort, steuern bei Tag und bei Nacht. Zucker bekämpft jedes Krebsgeschwür, in der Zahncreme macht dumm. Wir waren noch nie auf dem Mond, aber rund uns laufen Aliens rum. Scheiß, glaubst, glaubst du bald auch jeden anderen Scheiß? Und du lachst und sagst: Du wärst der einzige, der alles weiß. Du sitzt dann stolz.
1: Von, von, von interessanten Papern für unsere langfristigen Podcast-Hörerinnen und Hörer. Es ist halt die kurze Folge oder es sind die ersten 20-30 Minuten von den normalen Folgen, je nachdem was ihr sonst hört. Tut uns leid, wenn euch sonst die langen Folgen so gut gefallen. Aber ich glaube, also aus den Statistiken schließen zu können, dass die Kurzzeitfolgen doch eher gehört, durchgehört auch werden.
0: Ja, dann äh, hören wir doch auf die Massen Ja und, äh, äh, Geben euch Dichten Kontext äh, Kon Content Aber Wir jetzt geben könnt ihr euch jetzt Baseball dicht einen sehen. Kontext
1: <lacht>
0: <lacht> Einen dichten Kontext kriegen wir, Kriegt da äh, Blei Blei ist sehr dicht
1: äh, Was kontextualisiert Blei? Materie okay, das ist, du hast Ich <lacht> hatte jetzt auf so, 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 so einen Wortwitz mit der Herkunft des Wortes Kontext gehofft und du sagst, naja, ich habe jetzt halt äh, Text in Blei gesetzt deswegen ist das Blei der Kontext.
0: Ah, nee, so äh, bewandert bin ich da nicht.
1: Ist auch nicht wie, also eigentlich ist Kontext und Text, ist halt eben schon so ein Zusammenhang, also Text ist Worte auf einer Seite, ein Kontext, hm. ist halt der Entstehungszusammenhang.
0: Con im Sinne von mit? Ja. Das ist das, was mit, -Text. mit
1: dem Text gegeben wird. Genau. Wie Chili concano hm,
0: Chili. Ähm, okay, dann fange ich einfach mit meinem Thema an. Äh. Der Titel macht auch direkt einen falschen Kontext auf, nämlich, und da der, der mein Titel, den ich genommen habe, ist, und das Antriebsmittel der Zukunft ist Methanol. Meth. Oder auf Englisch funktioniert der Witz halt einfach besser mit, the driving force of the near future is meth. Anol. Ähm Schlechter Wortwitz beiseite, es geht tatsächlich nicht um Meth, sondern um Methanol. Das Paper, was ich dazu rausgesucht habe, heißt Alternative Fuel Options for Low Carbon Maritime Transportation Pathways to 2050 ähm, Wurde am 12. Dezember 2020 eingereicht, am 4. Februar nochmal überarbeitet, angegeben, abgegeben und am 5. März akzeptiert Und jetzt seit dem 9. März diesen Jahres online ähm, es waren Forscherinnen aus China und Irland und es geht darum, dass bis 2050 die äh, Schifffahrt kohlenstoffärmer werden soll. Ähm, die wollen bis dato, glaube ich, ihren, äh, die Bilanz halbieren. Ähm, so, und Die Forscher haben sich halt angeschaut, wie können wir das machen, weil wichtig dafür sind halt ähm, zum einen alternative Antriebe, aber halt auch alternative Kraftstoffe, weil wir ja Ne, weil große Tankerschiffe relativ lange unterwegs sind und auch nicht so leicht bzw. schnell ähm, umgebaut werden können. Mhm. Und da haben sie sich dann vielversprechende alternative Kraftstoffe angeschaut. Also dafür haben sie erstmal Kriterien entwickelt, was sind entsprechende mh, Kraftstoffe. Und da wurde dann darauf geachtet, dass die Emission von Schwefeloxid, Stickoxid, Kohlenstoffdioxid, etc. Äh, möglichst gering ist, dann sollte die der Bilanz Kohlenstoff, also die Bilanz sollte kohlenstofffrei sein oder neutral. Äh, Unterschied, kohlenstofffrei, einfach überhaupt kein Kohlenstoff in der Formel drin, kohlenstoffneutral, das was man rauspustet, hat man vorher wieder eingesammelt. Mhm dann haben sie sich aber natürlich auch noch physikalische Eigenschaften, chemische Eigenschaften die Rohstoffe angeschaut die verwendet werden um das herzustellen Transport, Lagerung und Endanwendung angeschaut und ähm, da sind sie erstmal äh, haben sie sich die Literatur angeschaut, untersucht und zusammengefasst was haben wir alles und welche Daten gibt es dazu und haben daraus ein Ranking erzeugt mhm. Unter, An unter Anwendung aller Kriterien. Und dann hatten sie äh, einmal synthetisch kohlenstofffrei kohlenstofffreie Kraftstoffe wie Wasserstoff oder Ammoniak. Und die sind halt besonders interessant, wenn sie sauber produziert werden, weil sie halt kohlenstofffrei sind. Problem dadurch, dass äh, durch die physikalischen und chemischen Eigenschaften sind sie aber nur für Kurzstrecke und Binnenseeverkehr interessant. Mhm. So bei Wasserstoff kennen wir die Problematik. Entweder sehr kühl oder sehr hoher Druck. Und äh, Ammoniak ja. halt auch relativ reaktiv. Ja. Es ähm, ist
1: korrosiv quasi. Das heißt ja quasi, es ist korrosiv, ne?
0: <lacht> ja, es ist korrosiv. Also nur, nur für kürzere Strecken, weil komplexere ja. Systeme. Dazu im Vergleich ähm, gab es dann die Kohlenstoffneutralen. Mhm. Da wurde untersucht Erdgas, Bioethanol, Biogener, Dimethylether, Biodiesel, äh, genau, und halt Methanol. Ja. Und ähm, so Erdgas, Bioethanol, Dimethylether und der Biodiesel haben sie auch wiederum gemeint, der ist für Binnen- und Kurzstrecke sehr gut geeignet, aber halt nicht für Langstrecke. Dafür, so gesagt, dafür eignet sich nur, das Methanol, nur das Methanol, weil ähm, dadurch, die anderen sind zwar besser lagerbar und so weiter, aber die ganzen Biostoffe, Kraftstoffe, die müssen halt aus ähm, Pflanzenabfällen und ähnlichen Sachen hergestellt werden. Und davon gibt es einfach nur begrenzt und äh, je nach Land könnte das Problematiken hervorrufen, weil es dann mit der Nahrungsmittelproduktion konkurriert.
1: Ja, es wäre ja ein allgemein großes Problem bei Biokraftstoffen.
0: Genau. Und deswegen sagen sie Methanol. beste, weil man das, wenn man es mit grünem Strom herstellt, einfach aus CO2 herstellt. Mhm. Und CO2 ist omnipräsent. Also
1: die große Menge an co 2 Ist ja eigentlich so der Grund Warum wir nach Solchen Alternativen suchen
0: Ja Deswegen äh, Nutzen wir erneuerbare Energien Dann kriegen wir Richtig gutes Methanol äh, Und Grundsätzliches Methanol Bei Standarddruck und Standardtemperatur flüssig Mhm. Man müsste in der Infrastruktur wenig anpassen. Man kann Methanol, dann ist es zwar nicht ganz so toll, aber man kann es einfach verbrennen. Es funktioniert einfach mit einem Schiffsmotor, den man leicht anpasst. Ähm, gut, äh, und äh, viele Vorteile. Ähm, und eine Sache, die ich noch überlegt hatte, ist, man kann ja jetzt schon, also Methanol wird auch generell einfach viel hergestellt Ja ähm, Wir haben Steht das irgendwo Ich hatte irgendwo mal rausgeguckt, nachgeguckt, wir erzeugen schon richtig viel Methanol weil sehr viele Industrien jetzt schon Methanol gebrauchen können mhm. oder verwenden und dadurch ist gibt es schon Infrastruktur Herstellungsmethoden und alles so, dass man auch am Anfang erstmal den nicht ganz so schönen ähm, fossilen das ganz, nicht ganz so schöne fossile Methanol nehmen kann, bis die erneuerbaren Energien weit, aus, auf, äh, weit genug ausgebaut sind, dass man rein grün fahren kann. Ja. Ähm, genau. Ähm, noch, noch für die Relevanz. Ähm, es wurden letztes Jahr 200, es werden jährlich 250 bis 325 Millionen Tonnen Treibstoff für den Schiffsverkehr gebraucht. Dadurch entstehen knapp 21 Millionen Tonnen Stickoxide und 11 Millionen Tonnen Schwefeloxide. Mhm. Und genau, bis 2050 wollen sie die Treibhausgasemissionen um 50% Prozent reduzieren im Vergleich zu 2008. Fand ich einen komischen Wert, warum jetzt spezifisch 2008? Meine These ist, da gab es einfach besonders viel.
1: Ähm, genau. Hm. Ja, gut, das das war gut. soweit. Hm? Das ist dann so eine Frage, die offen bleibt. Ne? Jetzt ja, die, die, die Frage 28. bleibt offen,
0: aber sie sagen, jo, mit Methanol können wir da schon mal einen großen Schritt in die Richtung machen. Und wir sollten jetzt handeln, weil bis die Sachen umgesetzt werden in der Großindustrie, das dauert Jahrzehnte. Ja. Wir haben nur drei. Fangen wir doch damit an, da müssen wir wenig ändern.
1: Ey, ja, ich meine, drei Jahrzehnte ist ja auch wieder ne, sehr optimistisch, dass man die noch hat, aber gut.
0: Naja, für die. Ähm, ne? für deren Richtlinie. Ja. haben sie noch drei Jahrzehnte. Ja. Ähm,
1: genau, aber ich, ich meine, nur, das ist ja äh, wir haben ja bisher noch nicht mal eine, eine Verringerung des Zuwachses an, an, an CO2 Output und so weiter. Ne? Es, ist, es ist halt äh, Reduktionsziele müssten man eigentlich sehr viel straffer packen. Das heißt ja, eigentlich muss, man, eigentlich muss man sehr viel straffer packen, wenn man irgendwo hin will. Es ist sehr, 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 sehr waschi was da aktuell betrieben wird.
0: Ja, ähm, dann würde ich jetzt noch für die letzte Minute, die ich habe, ähm, zu Methanolbrennstoffzellen ähm, Finde ich sehr interessant, es gibt zwei Arten davon. Es gibt einmal die Direktmethanolbrennstoffzelle. methanol -Brennstoffzelle. Also Brennstoffzellen generell als alternativer Antrieb, der halt besser ist, als Methanol zu verbrennen, weil sehr viel höhere Wirkungs... Äh, sehr, höhere, sehr viel höherer Wirkungsgrad. Mhm. Ähm, da gibt es halt einmal die Direkte, wo man äh, Methanol mhm. an der Membran aufteilt in äh, äh, CH3 äh, in Wasserstoff und CO2 mhm. und der Wasserstoff geht durch die Membran durch und das CO2 Rum äh, Problematik hierbei ist halt, dass das CO2 ähm, an der Membran Probleme macht, dass es vollkommen kann, dass das reduziert wird, dass man Kohlenstoff an der Membran hat. Ähm, das ist halt ziemlich blöd. Was sehr viel besser funktioniert, äh, ist eine indirekte Methanol-Brennstoffzelle, welche in einem Elektroauto, in einem was? methanol -Auto genutzt wird, welches ich dann demnächst irgendwann mhm. vorstellen werde ähm, hierbei wird der Methanol erstmal erhitzt, also da ist halt ein Akku auch drin, der erhitzt einmal das Methanol und dann spaltet sich das in CO2 und äh, Wasserstoff und ähm, dann hat man einfach eine ganz normale, klassische Brennstoffzelle und ja. ich finde das irgendwie sehr viel eleganter, vor allem weil daran viel länger geforscht wurde und auch viel weniger Probleme sind als mhm. mit einer Methanolbrennstoffzelle. Das war mein Thema. Die Zukunft der Schifffahrt, beziehungsweise warum uns Methanol alle retten könnte, wenn wir es denn erneuerbar herstellen.
1: Äh, ja, aber nee, Brennstoffzellen sind ja durchweg einfach wegen, wegen dieses unglaublich hohen Wirkungsgrads, wegen dieser unglaublich geringen Option überhaupt auf Verlust, ein sehr interessantes Medium für, für, für erneuerbare Energien sie sind halt eben ne, am Ende vom Tag auch immer nur, nur eine Möglichkeit, einen Energieträger zu verwerten. Und das Wichtige ist halt eben dann auch nochmal einen Zugang zu diesem Energieträger zu haben, der erneuerbar ist.
0: Ja, und ich denke mir, Methanol, so wie, ob du nun Methanol an der Tanke tankst, oder Oktar, Oktanol, ja, Dekanol, äh, was auch immer da alles drin ist, So, du musst nicht viel ändern. Um, um, ich hatte auch gelesen, um eine Wasserstofftankstelle zu bauen, musst du 2 Millionen ausgeben. Mhm. Eine Tankstelle zu einer Methanol-Tankstelle umbauen kostet etwa 10.000 Euro.
1: Ja, nee, das ist natürlich... Als Medium ist Methanol ziemlich interessant für eine, für eine Brennstoffzelle. Sei es jetzt für eine Direktbrennstoffzelle, äh, wo ich jetzt... Mir nicht sicher wäre, ob die nicht vielleicht einfach einen besseren Wirkungsgrad hat und deswegen hier ausprobiert wurde.
0: Ähm, die wurde die jetzt gar nicht ähm, Die wurde gar nicht in dem Schiff benutzt, tatsächlich Ach, Ich hatte sie nur als Vergleich weil das Auto, was ich was in ah, Bayern was entwickelt wurde benutzt eine indirekte ja. Wenn einer Brennstoffzelle sucht kriegt man erstmal nur die Direktbrennstoffzelle Es okay. gibt über die Indirekte keinen Wikipedia-Artikel
1: Ja, Wenn also momentan sowieso ähm, Direktbrennstoffzellen hauptsächlich genutzt werden, dann erübrigt sich das ja quasi.
0: Also die indirekte. Ähm, ja, ja,
1: indirekte. Also wenn, wenn die direkten halt nicht in Verwendung sind,
0: mhm. dann, dann erübrigt gesagt, sich die Frage. Würde auch dazu führen, dass man Wasserstoffautos recht leicht umbauen könnte. Wasserstofftank raus, eine kleinen, so, ein, so ein Erhitzungsding mhm. rein
1: und dann funktioniert es ja ganz normal weiter. Das ist, glaube ich, ziemlich irrelevant, weil kein Mensch Wasserstoffautos hat. <lacht>
0: Naja, es gibt ja schon den Toyota Mirai und so weiter.
1: Ja, der, oh Gott, was, der Chemie-Dekan, der LMG, Chemie der, der den fährt, als einziger <lacht> Mensch, äh, das ist halt nicht wirklich verbreitet, ne?
0: Ja, es gibt ein paar Wasserstoffbusse, mhm. habe ich, hab ich gesehen, aber, ja, ist nicht verbreitet und ich würde, könnte mir vorstellen, dass man so mit, mit Methanol die Leute auch leichter kriegt. Ja. Drei Minuten ist ein Auto voll und du ja. dann wieder dann 1.000 Kilometer Reichweite.
1: Nee, genau, das ist, das ist sehr viel sehr viel wahrscheinlicher. Als dass äh, Leute auf, auf äh, einen coolen coolen Brushless äh, Elektromotor umsteigen, den man über Nacht laden muss.
0: Ja, es, es haben ja eben, also, das wäre ja vor allem die Lösung für die Aussage. Ja, aber was ist, wenn ich damit in Urlaub fahren möchte?
1: Ja ähm, Das ist wohl richtig Weil es kann ja nicht sein, dass man Mit dem Pöbel im Zug zusammen In den Urlaub fährt
0: Ja, hast du mal gesehen, womit manche Leute In, Zu äh, in Urlaub fahren <lacht> Da müssten wir erstmal Ein neues ja. Zugkonzept entwickeln
1: Oder müsste sein Urlaub anders planen, aber Ja äh, Also ich habe bisher immer sehr viel Spaß In meinem Urlaub gehabt, äh, nicht viel vermisst Beziehungsweise nichts vermisst und äh, bin da immer bequem mit Zucker gekommen, aber offensichtlich mache ich falsch Urlaub. Ich ähm, weiß nicht,
0: kannst du Windsurfen? Nö. Hast du. Ja, dann überricht sich das auch, was also ein Surfbrett mit im Zug nehmen. Ich glaube, dann sind sehr viele Leute sehr angepisst. Sehr
1: <lacht> ich sehe jetzt aber auch wenig Surfbretter auf den Urlaubsfahrzeugen, mit denen Leute so unterwegs sind.
0: Ja, gut, bin häufig an die Ostsee gefahren, da haben halt viele Leute ihre Surfbretter auf dem Dach.
1: Ja, ja sicher. Also ich werde es nicht bezweifeln, dass es Menschen gibt, die ihr mhm. ja Surfbrett durchs Land fahren müssen.
0: Ja. Ähm, Aber grundsätzlich müssen wir vom Personenverkehr wir hin zum öffentlichen Verkehr wechseln, ja. Ich
1: ja, Aber ich würde halt nicht davon ausgehen, dass. Äh, der, Durchschnittsurlauber, der der deutsche Durchschnittsurlauber aus seiner Vorstadt äh, seine seine zehn Surfbretter jedes Mal mitten in den Urlaub transportieren muss. Vor allem nicht mitten in die Schweiz.
0: Ja. Also... Vor ne? In, in die Schweiz macht Zugfahren auch Spaß, weil in der, in der Schweiz Zugfahren Spaß macht.
1: <lacht> ich bin in der Schweiz tatsächlich noch nie Zug gefahren, also...
0: Kann ich nicht sagen. Ich auch nicht. Also, ich habe aber immer Ich habe immer Erzählungen gehört,
1: dass das wunderschön sein soll. Haben die ihr Schienennetz repariert?
0: Die haben wohl einfach, die, die, die fahren, haben sehr schöne Strecken.
1: Ah, okay. Das äh, ist natürlich ein gutes Argument dafür, äh, in der Schweiz mal Zug zu fahren. Also, mein letztes Sch Zugerlebnis in Süddeutschland äh, beinhaltete Seekrankheit. Ähm.
0: So geschunkelt, oder? Ja, ja,
1: ich schätze mal, die, die ICE-Schienennetze in Süddeutschland sind deutlich besser, aber ich war da mit Regionalbahnen unterwegs mhm. Es äh, war in der Zeit des äh, Schöner-Tag-Tickets oder so, dann konnte man, glaube ich, für 20 Euro durch Deutschland tingeln Und ich bin irgendwo aus Stuttgart nach Hause gependelt, äh, gereist und das war ähm, eine interessante Strecke mit der Regionalbahn
0: Ja gut, aber da reicht ja auch einmal durch NRW mit der Regionalbahn zu fahren und sich zu denken
1: Ja Interessant <lacht> Ja Ich bin vor einer, vor, vor einer Weile 2018 mit einem RE in den Pott gefahren für einen für einen ähm, Obstacle-Run. Mhm, auch cool. Ja, das war aber auch die, die Zugfahrt dahin. Äh, dahin war äh, noch, noch okay, zurück war halt ein bisschen interessant, das war so, so ein Color-Run. Mhm. Und dann kam ich äh, sehr kunterbunt äh, wieder in den Zug rein und fuhr zurück und hinterließ überall gute Flecken.
0: Oh, die haben... Die arme Reinigungsfirma der deutschen Baden.
1: Ja, ich wurde wenig angerempelt, das war ein Vorteil.
0: <lacht> das ist etwa, da, dort ist dann wahrscheinlich den Charme von 5 cm Killer
1: <lacht> Ich wirkte auf jeden Fall sehr, sehr, sehr äh, emotional stabil. <lacht> <lacht> ah, ja. Aber es ich ist halt daran, wo ich... auf jeden Fall es ist es leicht aufzusaugen, Farbe. Ich hoffe, es hat niemanden zu sehr den Tag versaut.
0: Hoffe ich auch. Mit, mit ähm, emotional sehr stabil erinnert mich noch an meine Fahrt, wo ich mit der Bimmelbahn aus, wegen Strecksperren natürlich, mit der Bimmelbahn aus Herford aus äh, nach, nach äh, Richtung Minden musste und nicht mit dem RE und mhm. ich irgendwelche Leute mit im Abteil hatte, die irgendwie zu einem Goa-Festival wollten, jedenfalls sahen sie sehr danach aus und sie hatten wohl auch alle sehr viel von irgendwas intus mhm. dass einer es das leider nicht mehr bis zur Toilette geschafft hat und dann die, die ganze Fahrt gestunken, das war echt schlimm Mhm und dann rief noch irgendein Typ in grübendem Outfit, der ein bisschen aussah wie so ein ähm, irischer Zwerg. Ein Leprechaun. Äh, ein Leprechaun, genau. Keine Macht den Drogen. Ja, mhm. ähm,
1: ich meine, als Leprechaun kennt er sich damit aus.
0: <lacht> <lacht> so viel zu Bahngeschichten. Also, ich
1: habe
0: ja. hab einfach Pech, wenn ich Bahn fahre. <lacht> ich fahre nicht gern Bahn.
1: Ah, ich finde so, ich find sowas ehrlich gesagt nicht besonders dramatisch
0: Ja Ich wollte mich auch irgendwo hinsetzen, da la lag einer so <lacht> Dann habe ich mich umgedreht und mich woanders hingesetzt
1: <lacht> Ja, <Pusann> zurück, aber <lacht> ähm, Jeder Jeck ist anders äh, So ich äh, habe euch auch was mitgebracht An, an Papern Oh nicht ja, bitte nur, weg von dem Thema Nicht <lacht> nur lustige Bahnanekdoten. Ähm, und zwar Eine Antwort auf die spannende Frage Verurteilt dich deine Katze? Ja, deine Katze verurteilt dich ähm, Offensichtlich Nein, äh, tatsächlich äh, Heißt das Paper äh, My Cat and Me A study of cat owner perceptions of their bond and relationship. Also, meine Katze und ich, eine Studie zu den Katzenbesitzerwahrnehmungen ihrer Beziehung mit ihrer Katze. Äh, von Mauru Inas, Claire Ricky Bon und äh, Daniel Mills. Ähm erschienen ist das Ganze in Animals 2021 am 29. Mai. Ist da auch ziemlich schnell durch einen Peer-Review-Prozess anscheinend gegangen, weil erste Einreichung war 4. Mai. Akzeptiert am 26. Mai und dann schon verlegt. Recht cool. Genau, äh, diese Forscher haben... Katzenbesitzer befragt, insgesamt 3994 Teilnehmer über eine Online-Befragung ähm, zu verschiedenen Themen. Äh, wie die oh, sorry, da muss ich mal kurz runterscrollen. Äh, zu, zu verschiedenen Themen. Erstens ähm, die demografischen Infos über die Besitzer. Einfach um da eine, eine äh, einen Kontrollpunkt zu haben oder zu gucken, ob man irgendwo auch nur in der Nähe der Grundgesamtheit ist, wenn man Leute nach ihrer Beziehung zu ihrer Katze fragt. Ähm, schon mal ein Spoiler, nein ist man nicht. Ähm, zweitens die demografischen Infos über die Katze. Ähm, also Freigänger nicht, wie alt, wie viele Katzen ähm, und so weiter. Äh, wurde dann später noch mal ein bisschen interessant bei ein paar Dingen. Ähm, dann der wichtigste Teil, Fragen zu der Beziehung zwischen der Katze und dem Besitzer, also dem tatsächlichen Gegenstand der Studie. Das erste, die konnte man nochmal dreifach unterteilen. Also das erste war halt eben, waren Fragen zum Stil der Fürsorge des Besitzers, also wie kümmerst du dich um deine Katze? Das zweite waren äh, Fragen zum wahrgenommenen Gefühlen der, Ka äh, der Katze dem Besitzer gegenüber, Wir haben nicht die Katze befragt, leider, sondern einfach nur den Besitzer, was glauben sie, was ihre Katze von ihnen hält, ähm ich weiß nicht, ob das dann positiver oder negativer ausfällt, als wenn man die Katze direkt befragt. Ähm
0: da hätte man auch diese wunderbare Katzensprach-Übersetz-App mal austesten können. Ja, genau.
1: Ähm, <lacht> also, hey, mein Kater beherrscht zumindest in Grundzügen Smartphone-Interfaces, also so, so Touch-Bedienungen. Also zumindest weiß er, dass aus meinem Handy Vogelvideos herauskommen und dass er äh, andere Videos kriegt, wenn er auf dem Bildschirm haut. Ah, <lacht> Ähm. Gibt da ja auch Spiele fürs iPad? Ja, genau. Katzen-Entertainment-Spiele. Katzen, Es Katzen, Katzen äh, war halt letztens recht unpraktisch, da habe ich auf dem Tablet ein anderes Video geguckt auf YouTube und der Kater saß auf meinem Bauch und hat angefangen, YouTube-Videos anzuklicken. <lacht> In der Hoffnung, dass dann Vogelvideos kommen. Aber seitdem weiß ich, der Kater weiß zumindest so im Groben, wie das funktioniert. Ähm, so, und dann traditionelle Bindungsaspekte zwischen Katze und Mensch, also so, so typische Bindungsmarke, aus denen man irgendwie die Beziehung zwischen der Katze und der Person herausdeuten kann. Und am Abschluss kam halt noch eine Frage, ob Teilnehmer an einer anderen Umfrage teilnehmen würden. Das hat hiermit eigentlich nichts zu tun, das ist nur der Vollständigkeit halber mit drin. Ähm, die Umfrage konnte man im Schneeballsystem weiterverteilen an Freunde und Bekannte. 90 Frauenanteil, 90 kastrierte und sterilisierte Katzen. Keins von beiden hat was mit der Grundgesamtheit der jeweiligen Population zu tun. Die meisten Katzen sind nicht kastriert, die meisten Menschen sind keine Frauen. Aber Frauen mit kastrierten Katzen haben bevorzugt an dieser Umfrage teilgenommen, also Offensichtlich Frauen, die sich in irgendeiner Weise um ihre Katze auch kümmern und die als Haustier haben. Haben wir nicht 51% Frauen in der
0: Weltbevölkerung?
1: Ja, aber hier sind es 90% das, in tun. der Antwort.
0: Ja, werden eigentlich technisch gesehen der Großteil der Menschen Frauen? 51%?
1: <lacht> ja, aber nicht so viele. Nicht 90%. <lacht> ja, ja. Der, der
0: Prozentsatz passt trotzdem nicht, ich weiß. Weil ja. es nur ein bisschen... ach so Problem ja,
1: dann. nee, das ist schon richtig. Es gibt eine, eine Überpopulation <lacht> an Frauen auf der Welt wahrscheinlich, also zumindest die Geburtenrate. Nee, die Geburtenrate ist leicht ja. auf Seiten von Männern. Aber genauso die Sterberate. Äh, ja, aber hast du dir uns mal ich angeguckt Ich mal gelesen,
0: wir haben irgendwie 51% Frauen und damit wären die meisten Menschen Frauen.
1: Ja, gut, dann, dann ist... <lacht> ähm, sind Frauen offensichtlich die Mehrheit, ähm, Falls Aber sich jetzt nicht so jemand 90 Gedanken 90. darüber macht, wie man, wie man Sprache gendern sollte, ist damit auch geklärt, dass man das generische Femininum benutzen muss, weil ja. ja die meisten Menschen Frauen sind. Dann muss man auch immer von äh, Männerinnen und Männern reden jetzt. Ähm, <lacht> Hallo YouTube-Kommentarbereich. Äh, Ach schön. Ähm, ja. So. Ähm, über diese ganzen Items gab es einen Reliability-Test, der wurde übergelegt. Konnte man zwei Drittel der Items schon mal rausschmeißen, weil die nicht re reliabel miteinander waren und immer irgendwie in, in Unzusammenhängen, also irgendwie unzusammenhängend miteinander waren. Die verbleibenden Items aus dieser Befragung konnte man dann aber miteinander in Beziehung setzen. Es gab dann nämlich vier Faktoren, die sich rauskristallisierten, die, dieses, die sich in diesem Antwortverhalten niederschlugen: Das emotionale Investment des Besitzers, also wie sehr hat der Mensch die Katze lieb, ähm, mhm. die Akzeptanz der Katze anderen gegenüber, sowohl anderen Menschen wie auch anderen Katzen, ähm, hier vor allen Dingen halt anderen Menschen mit gemeint, das Bedürfnis der Katze nach Nähe vom Besitzer, also wie oft kommt die Katze kuscheln, und die Unabhängigkeit der Katze. So, und diese vier Faktoren, die, die waren in den ein, in, unter den Besitzern halt unterschiedlich ausgeprägt, unter, unter den Besitzer-Katzen-Beziehungen unterschiedlich ausgeprägt, und daraus plasterten sich dann ähm, vier, fünf, fünf Beziehungstypen, ähm, von denen jeweils, also von denen zwei jeweils, äh, nein, eigentlich von denen sich einige halt eben in den Übertyp grob einsortieren ließen, der dann halt weiter unterteilt wurde. Das ist das, was ihr hier seht mit diesem diesem ähm, Baumdiagramm. Ähm, der Beziehungstyp A, das ist die offene Beziehung, das war, äh, die statistisch größte Gruppe, ähm, das war fast ein, das war ein bisschen mehr als ein Viertel aller Katzenbesitzer, ähm, und ansonsten verteilen sich die anderen auf diese, diese, also statistisch größte Gruppe, wenn man A mit B1, B2, C1, C2 vergleicht, wenn man A, B, C vergleichen würde, wären B und C halt schon, schon mehr, aber wenn man halt eben hier diese fünf tatsächlichen Beziehungstypen vergleicht, waren waren hier halt über ein Viertel drinne in Gruppe A. Das ist die offene Beziehung, das ist die klassische Katzenbeziehung, wie wir die alle fast im Kopf, äh, fast alle im Kopf haben, die vielleicht nicht unbedingt selbst Katzen haben ähm, oder vielleicht auch viele Leute, die selbst Katzen haben, weil das ihre Beziehung mit der Katze ist. Offene Beziehung heißt, die Katze und der Besitzer sind so mögen sich halt sind leicht emotional investiert. Die Katze ist anderen gegenüber aber auch sehr freundlich und recht unabhängig. Der Besitzer kümmert sich also um die Katze, die Katze hat aber kein, kein großes Schutzbedürfnis, versteckt sich nicht unbedingt beim Besitzer, kommt halt mal kuscheln, aber ist halt auch mit anderen zufrieden. Man hat halt dann eher den Eindruck, ja, die Katze hängt schon, finde ich schon ganz okay, aber die hängt eher so an der Gegend. Das ist, glaube ich, für viele Leute tatsächlich so die archetypische Katzenbeziehung. Dann gab es die Gruppe B. Ähm, ich überziehe jetzt etwas. Da ist die Katze distanziert, aber freundlich. Der Besitzer ist weniger interessiert. Ähm, da gibt es. Das wurde dann halt unterteilt in zwei Gruppen, ähm, die davon abhängig ist, äh, wie, die, wie aufgeschlossen die Katze anderen gegenüber ist. Gruppe B1 ist die entfernte Bekanntschaft, die Katze ist anderen gegenüber sehr ablehnend, zum Besitzer etwas freundlicher. Also die ist halt zwar auf Distanz mit ihrem Besitzer und der Besitzer kümmert sich nicht so viel um die Katze. Aber das ist halt eben der einzige Mensch, den die Katze nicht anfraut. Und sie vielleicht auch mal von streichen lässt. Einmal im Monat oder so. Ähm Und dann gibt es die oberflächliche Beziehung, da ist die Katze allgemein freundlich äh, zu, zu eigentlich jedem, behandelt den Besitzer nicht irgendwie besonders. Also du hast eine Katze, aber all deine Nachbarn haben die gleiche Katze.
0: Ja gut, die... Das bei bei äh, meiner Schwester so ein bisschen der Fall.
1: Ja, das ist das Cat Sharing halt. Ähm, kennt die, es gibt auch, auch habe auch mehrere Katzen kennengelernt, die diese Beziehung haben mit ihrer Nachbarschaft. Ähm, genau, und dann gibt es noch die Gruppe C. und Da sind Katze und Mensch sehr stark emotional involviert. Und die Katze kaum distanziert und auch hier ist wieder der Unterschied, ist die Katze anderen gegenüber aufgeschlossen oder nicht. Äh, Gruppe C1 mhm. ist die koabhängigkeit. Die Katze hat ein sehr hohes Nähebedürfnis, mag den Besitzer sehr gerne. Der Besitzer mag seine Katze auch sehr gerne und spielt sehr viel mit dieser Katze. Setzt sich auch zu ihr, wenn sie isst. Ähm Wurde
0: das weiter ausgeführt?
1: Ja, wieso das eine co ist.
0: Nein, nein. Wie setzt sich der Mensch zu ihr, wenn sie ist, so hier Also sie dein halt und sie bleibt sie halt. Bleibt
1: trocken und wartet ja. darauf, dass Katze es das aufgefuttert ja. hat?
0: Okay. Ja. Weil ich hatte erst dieses Bild von der Katze am Küchentisch.
1: Also ja, es, vielleicht auch das, aber, ne, es ist halt eben wirklich so, die Katze wird viel betüttelt, wird viel bespielt und bespaßt, hat den Besitzer sehr gerne, mag mhm. aber andere Leute nicht, hat vor denen Angst, faucht und. Ne? ist also irgendwie, dass, dass die Menschen dieser Katze ähm, also dass die, die Katze halt eben sich irgendwie sehr abhängig vom von Menschen macht, dass der Mensch sich aber halt auch sehr abhängig von der Katze macht, wird hier halt eben unterstellt dass das halt eben eine Beziehung ist, die vom Caretaker halt da so aufgeladen wird, das ist ja auch wahrscheinlich mhm. ähm, ja so, und das andere c2 ist Freundschaft, die Katze mag die Nähe des Besitzers, ähm, ist aber auch freundlich zu anderen und sehr unabhängig oder unabhängig. Also ne, du hast eine Katze, die hat dich sehr gerne, du hast die Katze sehr gerne ähm, und tagsüber gehst du halt arbeiten und deine Katze geht Katzenarbeiten. arbeiten. <lacht>
0: Katzen bearbeiten.
1: Das ist so, so, ähm, ja, wie die Katzen von meinen Eltern, ne? die, die hängen dann abends auch mit denen rum und auf denen rum und haben offensichtlich schon sehr gerne ihre, äh, sind offensichtlich schon sehr gerne bei ihren Menschen, ähm, sind tagsüber aber eigentlich nur draußen unterwegs und leben so ihre Katzen. Und meine weil Eltern haben die Katzen offensichtlich auch sehr gerne ähm, Bei meinem Kater Bin ich mir nicht so sicher Der ist irgendwo zwischen C1 und C2 Würde ich behaupten Weil ich habe den auf jeden Fall sehr gerne ähm, Ich setze mich nicht neben ihn, wenn er ist Also schon mal äh, Versehentlich Oder äh, Also halt nicht, nicht mit Absicht ne? Es ist halt mhm. Er wird im, im Wohnzimmer gefüttert Weil er, als er eingezogen ist äh, zu viel Angst hatte, um alleine zu fressen. Um. Ähm, genau. Der war halt eben, dann, als er eingezogen ist, halt eben einfach sehr nervös. Und, äh, hat sich halt eben erstmal an uns gewöhnt und inzwischen sind aber auch andere Menschen okay, wenn er die kennt. Ah. Äh, also,
0: der, der geht quasi von C1 zu C2. Über.
1: Ja, genau. Das ist halt, der hat halt. Also es ist halt nicht so, dass wir dem halt versuchen irgendwie, dass der für uns irgendwie eine emotionale Lücke stopft und der deswegen völlig völlig verhätschelt und unselbstständig ist. Wir gucken halt schon, dass der selbstständiger wird. Und er war halt eben am Anfang einfach, ja, äh, nach zwei Jahren Tierheim, als er eher schüchterne und... Ähm, äh, wenig soziale Katze, war der halt ein bisschen durch, ne? Mhm. Und überfordert und das irgendwie na dann,
0: dann plötzlich nicht
1: mehr im Tierheim sein. Okay, das war's mit dieser Folge Capture Radio. Wir freuen uns, wenn ihr uns in der nächsten Folge wiederhört, wieder schaut. Und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao.